0: Hola, ¿qué tal? Muchos bienvenidos a un nuevo podcast de Blocalvo. Eh, muy agradecido por el apoyo que le han dado últimamente a estos podcasts. Eh, lo he visto mucho en Spotify, que ya lo está escuchando a harta gente, y se están, están empezando a seguir este, este formato que a mí me está gustando, me está gustando hacer esto, hablar sobre algún tema de Colo-Colo de forma más tranquila, relajada, o relajada en el sentido de, de que sea mucho más extenso y que no tenga que estar preocupado de editar tanto como es en los videos que publico en mi canal de YouTube que también lo pueden seguir, que es eh, Blogalbo en YouTube, el canal principal de esta cuenta hoy día vamos a empezar inmediatamente, nos vamos a dar muchas vueltas con el tema central que está pasando esta semana que son las lesiones que ha sufrido Colo Colo que la lesión de Valdivia y que nos lleva a un tema principal que es cómo formará Colo Colo con las lesiones, con los jugadores que se quieren guardar o que está diciendo que se guardarían para el Clásico entonces, ¿cuál sería la formación de Colo Colo? Y ¿cuál sería una posible formación para mejorar este por así decirlo, mal final de campeonato que estamos teniendo que, o mejor dicho, un semestre malo que hemos tenido y que no encuentra la vuelta. Por ahí en Twitter alguien preguntaba. Y si no tenemos a Baldía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué formación vamos a ocupar? Yo proponía hacer un 4 de -3, 3. Como lo hicimos al principio de semestre. Entonces todas esas cosas las abordaremos ahora. Hablaremos en extenso. Ojalá no hacerlo tan largo. Pero que quede ojalá bastante claro. Empezando primero con las lesiones. Porque después de las lesiones... Varía mucho lo que es el sistema, el sistema que propone Mario Sala, principalmente por la ausencia de Valdivia, que se perderá casi tres semanas, tres o cuatro semanas por su lesión, que no estaba jugando por el tema de su expulsión, y que nosotros esperamos la vuelta ahora para que después al clásico llegara allá con fútbol, y resulta que no, no va a estar por la lesión, por una lamentable lesión que tuvo y que no hace plantearlos nuevamente qué vamos a hacer, qué formación vamos a ocupar, porque eh, Colo Colo, Mario Sala estaba proponiendo la misma formación, eh, solo que en la posición de Valdilla ponía a Villanueva y que no estaba funcionando. Por lo tanto, uno decía busquemos un, una alternativa, busquemos otro jugador o busquemos en cambio de formación. Pero yo creo que lo mantenía para que el sistema de juego se mantuviera la forma de jugar, la forma de, lo, de lo, las posiciones que tenían los jugadores para así cuando volviera a Valdivia no hubiera ningún tipo de problema de que el equipo se tuviera que reacomodar nuevamente a un, un nuevo sistema de juego por lo tanto se mantuvo un sistema de juego eh, parejo el mismo sistema de juego por todos los partidos incluso no estuviera Valdivia para que él se integrara a esto lamentablemente esto no ha funcionado esto no ha dado frutos por más que ahí volviera a Valdivia que volvió contra Everton no se vio mucho, entonces uno dice perfecto, se mantuvo la formación para el regreso de Valdivia, cuando volvió contra Everton, no se vio mucha diferencia, el equipo sigue jugando de la misma manera, predecible lento, y con falta de quite de en el medio con mucho espacio en el medio entonces, no pasa por mantener una formación esperando el regreso de Valdivia, sino pasa por replantearse cómo va a jugar Colo-Colo con o sin Valdivia ¿Cómo va a jugar? ¿Cómo va a plantear? ¿Cómo va a formar? ¿Qué jugadores va a poner? Por ahí pasa más que si vuelve o no vuelve Valdivia. Esperamos que volviera, que volviera con fútbol para el Clásico. Pero dejando ya Valdivia fuera, se nos, también se nos lesiona otro jugador más que estaba jugando relativamente bien algunos partidos, que era Marcos Volado. A ver, hablemos las cosas claras. Irónicamente o en, en broma, a Marcos Volado se le, mar, se le decía voladíos cuando jugaba un partido bueno. Eso era en Twitter, y era, como les dije, de forma irónica, en forma de broma, va a tomársela un poquito el chiste, uno que siempre está leyendo ahí Twitter, y Colo-Colo no, no encontró mejor idea que empezar a llamarlo Voladios en sus cuentas eh, su cuenta de redes sociales, y creo que es lamentable que una cosa que el linche se toma como broma, como forma irónica, eh, para la edad de pasar este mal rato, una cuenta principal de Colo-Colo la tome así, porque... Eh, no está leyendo entre líneas lo que realmente están queriendo decir los hinchas, pero bueno, siguiendo con el tema había jugado partidos buenos había por ahí mostrado cosas que uno le da para lesionarse para que fuera titular porque por sobre costa que no, no ha mostrado mucho y ahora se nos lesiona entonces volvemos al tema de que va a volver a jugar costa, para mí un jugador que no ha convencido, un jugador que no no muestra lo que valió lo que costó para traerlo a Colo-Colo. Entonces ya es una segunda baja. Por ahí, yo lo comenté en el podcast anterior, que si no lo escuchado lo pueden escuchar también. Eh, para mí estaba en la en el once titular que irá a tener Colo-Colo la base de plantel que tenía que, el once titular, el once, en el once base que tenía que, que tener Colo-Colo para plantear los partidos. Eso no se va a poder continuar porque Volado se lesiona. A lo mejor llegará para el Clásico. Ojalá llegara porque sería un aporte mantenerlo dentro de un 11 base porque estar cambiando tanto y poner a un jugador como costa que no está rindiendo eh, para mí no, no me convence por lo tanto se, se nos va otro más del 11 titular que tenía Colo Colo no tenemos a Valdivia el 11 que yo propuse como titular como el 11 base que tiene que tener Colo Colo no tenemos a Valdivia no tenemos a, Mar, a Marcos Fulados y también el caso de Gutiérrez el flaco Gutiérrez que para mí está por sobre de la fuente Que de la fuente tiene un susto Todavía pi piensa que está en, en Universidad de Concepción Que siempre van a estar cagando Que siempre van a estar a, ganando la espalda Juega con susto Y un jugador en Colo Colo no puede jugar con susto Un jugador en Colo Colo tiene que mostrar personalidad Tiene que mostrar que él está por sobre Cualquier lateral que le ponga al rival Cualquier puntero que le ponga al rival Él tiene, capaz, tiene que ser capaz de comerse la banda Tiene que tener personalidad para atacar Que si hay que ir con todo arriba y que ir nomás eh, hay que terminar la jugada hay que hacer una opción de pase y eso de la fuente no la está mostrando y para mí Gutiérrez era el que estaba encargado porque por ejemplo, contra Everton, cada vez que Mouche tomaba la pelota por el sector izquierdo, el flaco siempre pasaba, siempre estaba pasando, siempre estaba buscando. Se la tocaron o se la tocaran, siempre estaba pasando. Y eso a mí me, me, me gusta, que un jugador tenga personalidad para ir adelante, para ir a atacar un colo-colo, tiene que ser así. Y otro jugador que perdemos, en el primer semestre, fue una de las piezas fundamentales, junto a mucho por el sector izquierdo, que cada vez que el equipo tenía que remontar un resultado... Él estaba ahí, él iba con mucho, iban con todo por el sector izquierdo y ayudaba mucho, sacaba mucho centro, eh, centro atrás, de todo. Era, era la dupla que rendía, que está dando buenos frutos. Eh, se lesionó antes, ya se había lesionado, hoy nuevamente se vuelve a lesionar. Y para mí era la, una pieza que tenía, debería haber estado, no sé si alcanzan, no, ma, no me acuerdo lo que salía en el comunicado de Colo-Colo, si alcanzaba o no alcanza a llegar al clásico pero para mí era el jugador indicado para estos partidos que eh, Colocoro necesita ese ataque, ese no tener miedo a ir, en, en ir por, el, por la banda, en subir, en ganar línea de fondo, no hay que tener miedo, de la fuente lo tiene, tiene un susto tremendo, y el flaco no lo tenía, por lo eso por eso para mí era el, el indicado. Entonces ya tenemos tres lesionados, que para mí era la base de mi, de mi ocio titular, como lo, lo vengo diciendo. Tres jugadores menos, entonces aquí en la duda, ¿Cómo planteamos el partido con los jugadores que tenemos? ¿Qué variantes podemos hacer para mejorar? Para mí Colo Colo tiene que volver a lo que hizo el primer semestre... Los primeros partidos, el 4-3-3... No, cuando no estaba Jorge Valdivia... Que contra, por ejemplo, en el primer partido contra Unión... Mostró un buen fútbol... Mostró que manejaba el medio campo muy bien... Quitaba la pelota mucho... No, no dejaban tanto espacio... Y que eso se fue perdiendo, perdiendo paulatinamente... ...hasta que el, el primer semestre... ...al final del primer semestre... ...las remontadas eran muy complicadas... ...porque primero... ...estaba bien planteado el partido... Eh, ...con los tres en el medio... ...se mantuvo eso un par de partidos... ...muy bien... Eh, ...se ganaron varios partidos... ...pero después había que... Eh, ...volver a, a... colocar en, en, en la titularidad... a ...Jorge Valdivia que estaba de, de regreso... ...después de su lesión... Eh, ...ahí se modifica un poco el equipo... Y de ahí empieza a perder un poquito... Poco a poco empieza a perder el as, ese mediocampo... Empieza a perder o a dejar espacio... Empieza a perder a, a perder marca... Y, y los partidos empezaron a remontar, a remontar, a remontar... Y después cada vez era más complicado remontar partidos... Partidos que simplemente ni siquiera se podían remontar... Volver a, a, volver a eso sería a lo mejor... Volver a, a esa 4 de 3, 3 de principio de semestre con un volante de corte y dos mixtos en ese caso era el volante de corte era Pavés junto a Suazu y, y William Alarcón que lamentablemente desapareció una vez que entra día alguien tiene que salir en este caso fue William Alarcón pero nos quedamos sin, sin tanto quite y eso Colo Colo lo resintió después de eso sale, sale Pavés y también pierde un poquito salida entonces empiezan a suceder varias cosas en el medio campo Colo Colo. Lo ideal para mí sería volver al cuadro de estrella en el sentido de poner a Rossi junto a Gabriel Suazo y uno más. Este uno más para mí es re complicado poder elegirlo porque la realidad es que no hay uno que sea mixto. Los que hay son por ejemplo eh, Villanueva que es un, un más, eh, como más 10, incluso para mí es más nueve y medio porque no es tanto creación, pero sí sabe mover mucho más. Proboste que hubo un partido y lo pusieron casi de volante de corte, y para mí fue la peor decisión, o sea, lo, 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 cuando lo suben era el nuevo 10 después se fue a convertir en mixto y terminó jugando de volante de corte. Eh, Proboste no tiene marca, entonces no puede jugar esa posición. Entonces, ¿quién es el que va a ocupar esa posición? Tendría que darse una nueva oportunidad William Alarcón, que fue el que mejor funcionó en esa línea de tres en el principio del semestre, podría ser, ¿por qué no jugársela? ¿Por qué no retomar esos buenos momentos que tuvo Colo Colo? Para mí sería lo ideal, porque de esa manera vamos retomando lo mejor que tuvo Colo Colo, lo, lo que tuvo Colo Colo en el primer semestre, lo mejor que ha tenido es eso. Entonces, si ya no podemos tener a, a Jorge Valdía por tres, cuatro semanas, que son como tres partidos aproximadamente, son dos de torneo y uno de Copa Chile, parece. Bueno, busquemos una alternativa. La alternativa son los mejores momentos que tuvo Colo Colo. Fue línea de 3. Un 4-3 es lo que tendría que optar Colo Colo. Eso para mí es fundamental. Eso es lo que tiene que tiene que plantear Mario Sala en el próximo partido frente a Audas y después, frente a, eh, después en el clásico eh, frente a la Unión. Porque, o sea, perdón, frente a, a la U de Chile. Eso es lo que tiene que plantear. Porque la U va lo que ha mostrado. Eh, en esos partidos que ha jugado relativamente bien es tratar de quitar la pelota del el medio campo. Cuando ha logrado eso, relativamente le funciona. Porque cuando se le rompe el medio campo, la U queda un equipo partido, que un equipo que deja mucho espacio. Por lo tanto, ahí, por ahí, con lo que uno tiene que plantearse, probar eso contra, contra Audax para después plantearlo de mejor manera contra la U. Porque ahí sí le, le podemos quitar mucho. Y va a ser mucho más fácil ganar. Entonces eso es lo que, lo que tiene que hacer Colo-Colo. Eso es lo que tiene que hacer Mario Sala. Ahora también se nos abre otro interrogante. Uno más de los que yo creo que es del 11... Que yo creo. Es sí o sí dentro del 11 titular de Colo-Colo. Están Paredes. No se sabe si juega o no contra Audax por el tema de su lesión De que se puede... Porque dicen que Paredes siempre ha llevado la lesión Pero con, con esas canchas sintéticas les cuesta más. Entonces... No, no saben si lo van a colocar o no, es una si no está bien, si se sabe que no está bien, si en la interna saben que no está bien, entonces no lo coloquen pero, se ha la interrogante, ¿quién ocupa esa posición? porque lamentablemente Vilches ni Parragués han sido los jugadores que puedan reemplazar a Esteban Paredes, entonces yo propongo jugársela, y jugársela significa poner a un jugador donde tienen que jugar, ¿y quién es? Iván Morales Sabemos que no juega nada cuando juega como extremo. Le cuesta muchísimo. Pero probémoslo como, como centro delantero. Bro. Probémoslo de, de delantero de área como siempre ha jugado en la división inferior de Colo Colo. No sé dónde sacaron que fuera puntero. Ponerlo puntero simplemente es para que alguien pudiera sumar minutos como extremo. Y cuando se lesiona a Valdivia y pone a Villanueva lo saca para poner a Costa, su, su, su hijo prácticamente. No, pues. Hay que darle la oportunidad a los jugadores donde se las merecen... donde realmente tienen que jugar... Iván Morales como centro delantero... Esas son las jugadas que yo creo que tiene que hacer Colo Colo... Jugársela de esa manera... Si ya no funcionaron dos delanteros... Prueba con un tercero... Po. Mejor el tercero te funciona... Po. Mejor el tercero te da lo que tú querís... Pues no pruebes no ponga a Iván Morales por, por derecha como extremo... Porque no es su posición... Le cuesta un mundo por ahí... Pero dale un paso en profundidad... En, por, por el medio de la cancha... Donde se puede desmarcar rápido, o sea, por el centro de la cancha donde se puede desmarcar rápido y pegarle al arco. Por ahí a mejor marca diferencia, porque disuelve mucho más rápido, no tiene tanto tiempo para pensar. Esas son las jugadas que yo creo debería hacer sala en este partido contra Aura. Jugársela con un cambio de formación, volver a esa línea de tres en el medio con dos mixtos, probar a Iván Morales por el centro, poner a William Marconi en la línea de tres. Yo, yo al principio del semestre dije que Villanueva era un buen elemento cuando entraba desde la banca, cuando Golokoro tenía que buscar esos partidos que estaban cerrados, tenía que remontarlo. También fue fundamental, daba siempre buenos pases, daba, entraba súper clarito. Pero cuando entra desde el principio, le cuesta mucho tomar esa responsabilidad. Cuando lo hacía en, el, en los segundos tiempos, siempre tenía a Valdivia al lado. Entonces siempre tenía un apoyo ahí. Entonces siempre estaba libre para poder jugar. Eso es lo que tiene que... Lo que podría aprovechar en un segundo tiempo... Cuando Colo Colo vaya a atacar... Puede ser un buen elemento de esa manera... Y así llevarlo y que vaya creciendo... Hasta que se, haya, se haga con la titularidad de 10... Como todos quisiéramos que fuera... Pero hay que llevarlo a poco... Por eso yo propongo a ese jugador que... En un principio de semestre rindió... Y que lamentablemente desapareció por... Nadie sabe por qué... Si un jugador que estaba funcionando... Debió ser la primera alternativa que tenía Colo Colo en los cambios... Y nunca fue, después de que salió de, que salió de titular a William Arcon nunca fue alternativa al, al, en, en que entraba desde la banca. Po. Entonces algo pasó. Algo pasó porque no creo que haya, simplemente se haya cambiado. Entonces para mí va, pasa, pasa por eso los cambios que debería ser colocado en la formación. Un 4-3-3 corteas al arco o paso Barroso eh, el Chaco y de la fuente que para mí no me convence pero es lo que hay Rossi en el medio, Suazo por un lado William al halcón por el otro y tres arriba, que si no está Paredes, el delantero centro tendría que ser Iván Morales, por izquierda Mouche, que ojalá que vuelva a retomar su, su, su nivel, pero ojalá con la confianza del técnico que no lo esté sacando a cada rato, que cuando sea el mejor esté jugando mejor en la cancha lo saque, no, con la confianza que él tiene que tener, porque fue el mejor en el primer semestre y creo que ha sido casi el mejorcito lo que ha tenido Colo Colo en todo el año. Y por derecha habrá que probar a alguien ya que no está volados O darle de nuevamente la titularidad a Costa. Que no es un jugador de mi... Me cuesta darle la confianza jugar que es, tuvo un partido bueno. Y los demás le ha costado un mundo. Como trata tanto de justificar por qué lo trajeron. Se termina cerrando solo y no termina habilitando, habilitando sus compañeros. Tampoco resuelve bien la jugada porque se da vuelta solo. No es claro. Mario Sala lo más probable es que lo ponga. Entonces en la formación que estoy dando tendría, tendría que ir de titular. Pero tiene que mostrar mucho más para seguir en Colo Colo. Tiene que mostrar muchísimo más. Muchísimo más porque no puede seguir eh, con ese nivel. En Colo Colo hay que mostrar mucho más. Y eso va para todos los jugadores. En Colo Colo se tiene que mostrar mucho más. Y nada, bueno, dos partidos importantes. Audax, que hay que ganarlo sí o sí para mantener el cupo de Chile 2 que es lamentable que solamente estemos peleando por eso y después se nos viene el clásico que más allá de decir si es clásico o ex clásico hay que mantener una paternidad no podemos confundir eh, las cosas importantes que, van, que, van, que pueden haber en ese partido porque si Pará no juega contra Audax lo más probable es que sí juegue contra la U y la gente va a querer el récord contra la U pero no podemos perder el, el enfoque de esto: que a lo mejor podemos perder 2-1 y paredes el récord. Y eso no es lógico, no para nada. Pero sí sería importante primero ganar y luego, si va acompañado el récord, mucho mejor. Esas son las dos cosas importantes que nos tocan en estos dos partidos: ganar contra Autas para mantener el Chile 2 y mantener la paternidad contra la U. Y si eso viene acompañado del récord de paredes, mucho mejor. Y nada. Un episodio un poco más corto normal, pero que se plantea la idea de cambiar la formación, de dar la oportunidad a otros jugadores y de mover un poco más el equipo. De recuperar eso, de recuperar el mediocampo, de recuperar esa presión y de plantear mejor manera por parte de Mario Zara los partidos porque hay que ganar sí o sí estos dos partidos. Así que nada, con eso vamos terminando muchachos. Como siempre les digo, compartan estos podcasts también si... Quieren estar atentos a otros. Sigan este podcast en Spotify. Eh, sigan las cuentas de redes sociales. Vlogalbo en Instagram. En Facebook. En Twitter. Y también en el canal principal en YouTube. Que en una de esas durante esta semana subo un videito. un blog hablando sobre el tema de Mario Sala. Y si de continuar o no. Voy a ver si lo hago. O lo dejo para la próxima semana. Pero la idea está ya. Y también mi red social personal. Matimesa21. Para que también me puedan seguir así que con, con eso terminamos muchachos un abrazo para todos y nos estaremos viendo en un próximo podcast de Blogalbo, chau